0: Daniels bok, kapittel 7, del 7. Reformasjonen gjorde at kirken hadde mistet mye av sin makt. En av måtene å få stoppet reformasjonens fremgang på, var å endre måten man forstod profetiene i Daniels bok på. Det ble gjort for å innføre andre fortolkningsprinsipper, som gjør at profetiene i stor grad nå leses og forstås på en helt annerledes måte enn man gjorde tidligere. Jeg tror det har noe å gjøre med å forandre tider som Guds ord har gitt oss gjennom profetiene. Men er dagens måte å tolke profetiene riktigere en reformasjonsmåte? Skal du svare på det spørsmålet, da må du begynne å studere Bibelen din selv under bønnen om veiledning av den hellige ånd. Jesuitreordenen ble stiftet av Ignatius Loyola i 1534. Ordenen ble godkjent av paven i 1540. Den var ett viktig redskap for den katolske kirken i den så såkalte motreformasjonen etter Luther på 15- og 1600-tallet. Roberto Francesco Bellarmino var en italiensk-katolsk teolog som levde mot slutten av 1500-tallet. Han var en italiensk-katolsk teolog. Han er i dag også helgen i kirken. Han spilte en viktig rolle i motreformasjonen og arbeidet i herdig for å tilbakevise det han mente var reformasjonens Kanske Kanskje med den historiske fortolkningsprinsippet og år Så hva er det historiske eller det historisk-grammatikalske fortolkningsprinsippet? Det det går ut på er at du läser profetiene i Bibelen i lys av alt av andre som står i Bibelen og så ser du deg rundt i historien, og så kjenner du deg igjen. Det var ikke tatt ut av lufta. Jeg mener att Jesus også brukte det. Han lägger i hvert fall tanken helt åpen framfor oss. I Johannes kapittel 13, vers 19 leser vi, «Fra nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere når det ska skal tro at jeg er den jeg er.» Disiplene trodde ikke på Jesus sitt utsang om att han skulle opp Jerusalem for å lide og dø og stå opp tredje dagen. Men da det hadde skjedd, trodde de. Det må ha vært viktig for Jesus det prinsippet, for han gjentar det i Kapitel 14, vers 29. «Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere ska tro når det skjer.» Og egentlig er det akkurat det samme med profetiene i Daniels bok. «De er forkynt lenge før det skjer, for at vi ska tro når det skjer. Det er med andre ord også trostyrkene et annet princip som det er blitt strid om er det vi kaller for år-dag-prinsippet. Det tekster i Bibelen som er mye brukt for å vise oss det. Den første finner du i 4. mosebok 1434. Liksom dere speit ut landet i 40 dager, skal dere lide i 40 år for deres egne misgjerninger. Ett år for hver dag. Sli skal dere få merke vad det vill si å sette seg opp imot meg. 40 dager ble jeg här altså her 40 år det vi kaller det for år-dag-prinsippet. I Esekiel kapittel 4, vers 6, ser vi det samme. Når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære juda folkets skyld. I 40 dager, en dag for hvert år, la jeg deg bære den. Reformatorene brukte det prinsippet. Men det er ikke alle som tänker over at Jesus også gjør det. I Lukas kapitel 13, vers 32, sier Jesus « «Gå og den reven, se jeg driver ut ond og ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig. Jesus var ikke ferdig med den tjenesten her på jorden et par døgn etter at han sade det. Men vi vet at virksomheten han straktes over tre og et halvt år. Så Jesus bruker her profetisk tid. Han bruker år Det stemmer med det Jesus sa.» Det er flere steder i Bibeln vi ser det brukt. Språkmessig kan du se det allerede i 1. Mosebok, kapittel 5, vers 4, og Adams dager etter att han hadde fått sett var 800 år, og han fick sønner og døtre. Adams bokstavlige dager var mye mer enn 800 dager. Ti ganger i det samme kapittelet blir dager til år. Interessant er det også å lese 2. Mosebok, kapittel 20, og vers 8-10, og sammenlignet med 3. Mosebok 25, vers 2-4. I 2. Mosebok 20 så står det «Kom vildagen i hu», det er jo det budet, så du håller den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Og i 3. Mosebok 25, vers 2, «Si til israelitene, når dere kommer in i det landet jeg vil gi dere», «Skal dere la landa ha en, la en sabbatshvile for Herren?» «I seks år skal du så dine åker, og i seks år skal du skjære dine vintrær og samle inn grøden i landet. Men i det år året skal du være full hvile for landet, en sabbat for Herren, da skal du hverken så dine åker eller skjære dine vintrær.» Sabbatsdagen ble til sabbatsår. Til og med uken utvides i vers 8. 3. Mosebok, kapittel 25, vers 8, så skal du telle 7 sabbassår frem. 7 ganger 7 år, så tiden for de 7 sabbassårene blir 49 år. Ikke rart at de 70 ukene i Daniel kapittel 9 blir tolket som 490 år. I år, dagprinsippet, i Bibelen, det er godt dokumentert. Men skulle Romekirken få fokuset bort fra det fokuset som reformasjonen hadde, så måtte den kom opp med en annen fortolkningsmodell av profetiene. Francisco Ribera levde fra år 1537 etter Kristus til 1591. Han var en spansk jesuit som er identifisert med det vi kaller for det futuristiske fortolkningsprinsippet. Det flytter hele fokus i Bibelens profetier bort fra det lille hornet som pavedømme, og de 1260 dagene eller åren i middelalderen og inn i framtiden. En annen var Luis de la Alcasa, han var spansk og fremmet det preteristiske synet. Han mente at profetiene allerede var oppfylt, og at det hele avsluttet ved Rusalems ødeleggelse i år 70. I stedet for at romerkirken var det lillehornet, så ble oppmerksomheten rettet mot Antiochus, den fjerde Epifanes. Og vi ska se mer på det, men vi skal gjøre det i det näste kapittlet, i kapittel 8. Nå går vi bare videre til vers 26-26. Så blir retten satt da herredøm ble tatt fra ham for en ganske og alldeles tilintetjort og ødelagt. Det bekrefter at det var en domssene som Daniel så i vers 13 og 14. «Gud har et oppgjør med synd og ondskap. Det kommer en dom. Han har satt en tid for det også, for menneske må til slutt svare for sin ondskap.» I så står det at rike og herredømme og makten over rikene under himmelen skal bli gitt det folket som er den høyeste selge. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham. Det er akkurat det samme som i Daniel Kapitel 2, vers 44. Og «I disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette rike ska bli overgitt til noe av folk.» Det ska knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv ska det stå fast i evighet. Det kommer, med andre ord, en dag, da Gud ska stoppe ondskapen, opprette Guds evige rike, hvor synd og ondskap skal tilintetgjøres, og himmelen vil bli en realitet for de frelste. I vers 28 så står det här ender dette ordet. Jeg, Daniel, ble meget forferdet over mine tanker, om mitt ansikt skiftet farve. Men jeg gjemte allt dette i mitt hjerte. Daniel har nok gjort det. Han har nok tenkt, og han har nog grunnet og grublet over det. Men visst nog ikke helt hva han skulle gjøre med det. Men vet du, for Daniel så var ikke det så väldigt viktig. Ikke misforstå. Buskapet var viktig, men for Daniel så lå Jesu komme enda et halvt årtusen inn i framtiden. og hans andre komme enda lengre in i fremtiden. Så informasjonen Daniel fikk var ikke så mye til Daniel som til Guds folk i den aktuelle tidsperioden som profetiene omtaler. Det sier oss noe om vilken Gud vi tjener, som så nøyaktig kunne forutsi framtiden, vad hva som skulle komme til å se? Han åpenbarer verdenshistorien Gud, og frafaller innenfor kristenheten, slik at alle som vill se, kan se at Gud vet og kjenner fremtiden. Dette er også en advarsel til oss, om vi ikke la oss ville det. Akkurat slik Paulus skriver det i 2. Thessalonikker, brevet kapittel 2 og fra vers 3. La ingen villede dere på noen måte, for først må frafallet komme, og den lovløse vise sig. han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over som kalles Gud og Hellige. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper sig selv til Gud. Det er Guds nåde at han åpenbare frafaller. Han gjør det ikke for å trykke noen ned, eller fordi han ikke elsker de som tar feil og gjør feil men heller nettopp fordi han elsker dem, og gir alle en mulighet til erkjennelse, slik at vi kan vende om til Gud og følge Guds sannhet i det han har åpenbart i sitt ord. Han har også gjort det på en slik måte at selv ikke noens iherdige forsøk på å endre Guds lov og omskrive Guds tider i profetiene har evnet å viske ut Guds sannhet. Enn som vill kan ta sin Bibel og lese selv og be Gud om at han ved sin ånd forklarer det for oss. For Gud er mer villig enn foreldre er til å gi sine barn gode gaver, til å gi oss sin hellige ånd, det står i Lukas kapittel 11, vers 13. Neste gang så skal vi begynne på kapittel 8 i Daniels bok.